0: Life is Strange Before the Storm Farewell Ein letztes Spiel mit Max und Chloe, Piratenabenteuer, selbst aufgenommene Kassetten und ein trauriger Abschied. ist Ausgespielt, der Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast mit einer weiteren Durchgespielt-Sendung zum Thema Life is Strange Before the Storm. Heute mit Farewell, der Abschiedsbonus-Episode, ja, die wir schon ein-, zweimal angekündigt hatten. In unserer Aufnahme hatten wir unsere Erwartungen daran geschildert. Nun haben wir sie gespielt und irgendwie das Bedürfnis auch noch darüber zu reden. Mein Name ist Ron und ich habe es wieder geschafft, für diese Aufnahme, trotz all eurer Feedback, Jan zu motivieren. Hallo Jan.
1: Hallo Ron. Schön, dass ich wieder dabei sein kann.
0: Na fein. Also, kurz zusammengefasst. Für Life is Strange Before the Storm, was ein Prequel von Life is Strange ist, einem interaktiven Filmspiel, Adventure, was auch immer, Gibt es äh, für die Käufer der Deluxe Edition, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, eine zusätzliche Bonus-Episode, die nach der eigentlichen Veröffentlichung der drei Episoden erschien. Diese Bonus-Episode heißt Farewell und soll einen emotionalen Abschied darstellen für die beiden Protagonisten der Hauptserie, also der Vor-Prequel, also der ja, also von Life is Strange halt.
1: <lacht> ja, damit hast du recht. Es ist nochmal ein Zusammentreffen von einer jungen Max und einer jungen Chloe, bevor die Ereignisse, die sich in Life is Strange und Life is Strange Before the Storm ereigneten, in welcher Reihenfolge auch immer. Und ähm, ja, ich war sehr gespannt darauf, um zu sehen, was sie draus machen.
0: Jetzt kommen natürlich Spoiler ähm, und noch mehr Spoiler und allgemeine Spoiler. Äh, wir haben euch genügend mit Spoilerwarnung vorgelesen. Insofern fangen wir an. Ähm, prinzipiell ist das ja ein Prequel des Prequels, oder?
1: Richtig, genau. Dadurch, dass wir nochmal weiter äh, wie gesagt in die Jugendzeit zurückgehen, zu einem Zeitpunkt, der sich interessanterweise aber auch irgendwie in das erste Life is Strange einordnen lässt, werden wir also... Zwei Teenager, also junge Teenager-Damen erleben, wie sie Abschied nehmen voneinander.
0: Gut, also grundsätzlich, es geht um die Rückkehr der Originalsprecherinnen, die auch da drin sind. Genau. Ähm, also äh, Emily, äh, Ashley, Birch, Ashley und Birch und Hannah Tell. Hannah Tell. Ja.
1: Die beiden, die äh, für die Sprechrollen in Life is Strange Before the Storm selbst nicht zur Verfügung standen, aus
0: das hatten wir schon.
1: geschilderten Umständen sind die für diese Bonus-Episode nochmal wieder zurückgekommen und liefern aus meiner Sicht wieder eine gute Performance ab.
0: Gut. Dann fangen wir mal an, das einmal kurz zusammenzufassen. Wir starten mit einer Aufräumaktion. Wir wurden abkommandiert und sollen mit der jungen, noch sehr, sehr nerdigen Chloe zusammen das Zimmer aufräumen und vor allen Dingen Sachen ausmisten. Das ist quasi der Auftrag, den Chloe bekommen hat von ihrer Mama. Und man steuert jetzt auch wieder Max und darf entsprechende Entscheidungen treffen. Man findet unter anderem ein Geschenk von William, dem Vater von Chloe, eine Kamera, eine Sofortbildkamera, die nun ja in Life is Strange eine wichtige zentrale Rolle spielt, auf jeden Fall. Und dann steht man nach mehreren Versuchen des Aufräumens, was relativ schnell abgebuttert wird, nach dem Motto: Das kannst du doch nicht wegschmeißen, das geht doch gar nicht. Vor der Entscheidung sagt man jetzt, Chloe, dass man mit seiner Familie in drei Tagen nach Seattle wegziehen wird oder nicht.
1: Ja, das ist ein äh, wesentlicher Punkt, den wir halt auch schon aus oder kennengelernt haben in den beiden Vorgängerspielen. Ähm, Max kämpft mit sich und überlegt, wie sie ihre besten Freundin mitteilen soll, dass sie bald nicht mehr dort zu Hause wohnen wird. Es ist eine
0: Entscheidung. Welche hast du
1: getroffen? Ich habe versucht, ihr mitzuteilen, dass sie wegziehen wird. Aber wie der Umstand so wollte, hat Chloe diese Unterhaltung abgeblockt und wollte lieber etwas Lustiges unternehmen.
0: Ja, das ist mir letztendlich auch passiert. Mal wieder haben wir dasselbe genommen, das also wäre typisch. Naja, wir treffen auf jeden Fall auch viel Sentimentalität und man findet bei dieser ganzen Aufräumaktion dann auch eine alte Aufzeichnung auf einer... Kassette. Das ist so eine Sache, die unsere Hörer kaum noch kennen. Also das war das, wo man früher irgendwie so eigene Podcasts drauf produziert hat und auf ein Magnetband aufgenommen hat und damit es auch abspielen konnte.
1: Du glaubst wirklich, dass wir Hörer haben, die das nicht kennen? Also, hm. die Hörer, die du hast.
0: Ich hoffe, dass nicht alle Hörer so steinalt wie ich sind. Danke für keinen Kommentar. <lacht> 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 Also, auf dieser alten Kassette, die auch da schon alt ist, weil die Ewigkeit nur rumlag, finden sie eine Aufzeichnung, die sie in jüngeren Jahren noch gemacht haben. Also die noch jüngeren, Chloe und Max, haben das Ganze gemacht. Und in der reden sie von einem Schatz. Es gibt auch offensichtlich eine Schatzkarte. Und zu dieser Schatzkarte gehört auch ein Amulett, das Max dann auf den Dachboden suchen muss.
1: Ja, denn ganz wichtig ist, wie wir auch schon von den beiden wissen, Max und Chloe sind ja im Herzen eigene Piraten. Natürlich. Na?
0: Ach so, es gibt auch ein Piratenschiff im Garten. Genau. Also das Klettergerüst natürlich. Was sonst? Und also es geht dann letztendlich irgendwie um, um die Suche der ganzen Geschichte. Es gibt so ein klein bisschen, da muss man dahin gehen, dorthin gehen, das finden und so weiter und so fort. Letztendlich gelingt es ihnen, dass sie den Schatz identifizieren, wo er zu finden ist. Sie graben dort eine Zeitkapsel aus, die sie dort selbstständig verbuddelt haben. Diese Zeitkapsel war aber offensichtlich noch von Chloes Vater in weiser Voraussicht verbessert worden, indem er es mal in eine ordentliche, witterungsbeständige Geschichte reingesetzt hatte. Und ja, das finden sie. Dann sind sie wieder drin in der ganzen Hausgemeinschaft der Prices. Heißen die? Price, price, genau. price. Genau, und man hat die Möglichkeit, einen Anrufbeantworter abzuhören. Dort findet man eine sehr aufgeregte Mutter, eine, andere, eine fremde Mutter, die sich über Chloe's Benehmen fürchterlich beschwert. Ähm, denn Chloe hat wohl einen Bunsenbrenner direkt neben einer Mitschülerin aufgedreht, nachdem ähm, diese sie als Stipendiatsschülerin gehänselt hatte.
1: Genau, Familie Price ist im Gegensatz zu anderen Familien nicht reich, nicht besonders wohlhabend. Aber durch ihre großen Leistungen ist Chloe halt qualifiziert für eben ein solches Stipendium an die Schule der Blackwell Academy.
0: Ja, es gibt wieder die Möglichkeit, dass Max Chloe beichten kann, dass sie wegziehen wird. Hast du es an dieser Stelle gemacht?
1: Ich habe es auch an dieser Stelle wieder versucht. Ich weiß nicht, was mit dir ist. Hast du ich
0: hab's gemacht, ja.
1: Ja. Und äh, das ist eine Nachricht, die Chloe nicht überrascht hat. Denn
0: ja, Chloe wusste es schon. Sie wollte eigentlich wirklich nur noch einmal diesen richtig schönen Tag irgendwie miteinander genießen. Hat aus ähm, dem
1: Grund auch natürlich abgeblockt, dass ja. wir versucht haben darüber zu reden.
0: In dem Moment kommt dann Joyce nach Hause in Begleitung von Police Officer Anderson Barry. Chloes Vater ist an einem Autounfall gestorben. Ein paar Tage später, ähm, nach der Beerdigung, bricht Max dann direkt nach Seattle auf. Chloe findet noch eine Audioaufnahme in ihrem Zimmer. In der sich Max verabschiedet und verspricht, dass sie sich auch, durch, auch trotz der Ferne weiterhin zusammen sein werden. Und zum Schluss dieser Abschiedsepisode liegt Chloe auf dem Bett, in Fötusstellung, zusammengebrochen.
1: Ja, die Macher haben es erst mal wieder geschafft, einen Weg zu finden, um einen durchaus fröhliches Spiel mit einem extrem traurigen Ende zu versehen. Auch wenn das für uns, die wir natürlich wussten, in welche Richtung sich das entwickeln würde, nicht wirklich überrascht werden konnte.
0: Wann wusstest du, dass das passieren würde?
1: Sicher war ich mir ähm, erst, nachdem ich meine Max das Amulett gefunden hat. Also die Entwicklung klar war, welchen Tag wir spielen. In Life is Strange selbst gab es ja einen Moment, wo eine dann ältere Max mit ihren Zeitreisefähigkeiten weit zurück in die Vergangenheit reist. Nee. Eben zu diesem Tag, bevor Chloes Vater aufbricht, um Joyce beim Supermarkt abzuholen. Und bis zu dem Zeitpunkt war mir nicht ganz klar, dass wir wirklich auch den Zeitpunkt spielen, nachdem der Vater aufgebrochen ist. Und wir sozusagen nur die letzten zwei, drei Stunden, die die beiden noch hatten, bevor Chloes Kindheit zerbricht. Ich
0: bin, hm. ich bin bei diesem Spiel vielleicht nicht der zuverlässigste Kritiker. Also gerade wenn es darum geht, halt diese Emotionalität dieser Episode überhaupt irgendwie einzuordnen. Denn ähm, ich habe gerade eine Woche zuvor selbst meinen Vater verloren gehabt. Und insofern war ein Spiel, in dem ich äh, etwas Ähnliches jetzt quasi auch noch miterleben äh, konnte. Etwas, was mich zutiefst nochmal erschüttert und getroffen hatte. Und eigentlich, ich, ich hatte auf Eskapismus gehofft, etwas ganz anderes vorgefunden. Und ähm, fand es deswegen aber sehr, sehr bewegend und toll. Aber das ist meine Meinung. Wie gesagt, die ist nicht unbedingt rational an der Stelle.
1: Nein, das ist auch eine emotionale Entscheidung oder Bewertung in dem Fall. Weil natürlich jeder ich sag mal, dieses Ende mit entsprechendem Vorwissen oder Nichtvorwissen halt aufnimmt. In deinem Fall hat das natürlich besonders getroffen. Aber ich kann dir sagen, auch ich fand das Ende sehr emotional wieder.
0: Mhm.
1: Eben auch, weil verschiedene Aspekte da zusammenflossen. Es waren halt Charaktere, die jetzt schon in zwei Spielen, also im Falle von Chloe in zwei Spielen, aufgetaucht sind und die ich für meinen Teil einfach sehr lieben gelernt habe. Und Gleichzeitig so dieses Thema des, der Chloe, die noch in einer heilen Welt lebt. Sie selbst ist eine sehr nerdige, an Wissenschaft interessierte Schülerin, die sehr lebensfroh ist, ein wenig albern ist und halt eben auch durchaus kindlich noch ist. Und dann kommt halt dieser Schicksalsschlag, der dann die Weichen stellt für die ganzen Veränderungen, die sie in Before the Storm durchmacht, die sie dann zu der Person werden lassen, wie sie in Life is Strange selbst ist.
0: Hier wurde das Ganze noch mit dem sehr, mit diesem wunderschönen ähm, Singer-Songwriter-Stück von Ben Howard, Black Flies, unterlegt, das ich auch schon vorher unheimlich gerne mochte und hier einfach so perfekt zu passte. Es war wie fast alles in Life is Strange halt wirklich eine sehr gute Auswahl an Songs und Untermalung von Musik. Das passte halt wunderbar zu dieser Szene und ich habe halt wirklich wie den Schluss und heulen müssen. Ja, damit ist dann die Story von Chloe und Max offiziell beendet. Das war mir tatsächlich vorher gar nicht unbedingt so klar und bewusst gewesen. Ich dachte irgendwie bei Life is Strange 2 würden sie vielleicht noch irgendwo... Aufteilen. Ich hatte zwar schon Gerüchte gehört, dass es eventuell dort eine komplett andere Storyline geben würde, aber das würde ja nicht heißen, dass es nicht vielleicht einen einen oder einen Cameo-Auftritt geben könnte oder sonst was. Aber sie haben jetzt auch gesagt, dass das wirklich ein Abschied auch von den Charakteren sein sollte.
1: Ja, und dazu meines Erachtens ein paar interessante Aspekte über die Charaktere noch enthüllt hat. Also, dass Chloe selbst einen etwas anderen Charakter hatte, bevor dieses äh, Schicksal ihren Vater erteilt hat, das wusste, wussten wir schon. Dass Max, nachdem sie aus dem Ort Arcadia Bay wegzieht, den Kontakt schleifen lässt und dann mehr oder weniger abbricht, und diese Freundschaft zwischen den beiden dann doch mehr brach liegt, als sie sich dann vornimmt, auch in der Kassettennachricht am Ende des Spiels, auch das wussten wir schon. aber die Beweggründe, warum dies geschehen sind, wurden, finde ich, ein bisschen besser beleuchtet. Max am Anfang und später nochmal kämpft mit sich, diese doch für die jungen Charaktere sehr große Sache anzusprechen. Die Familie zieht weg. Ja? Die besten Freunde werden getrennt werden, und Max tut sich schwer damit, diese große, ernsthafte Sache anzusprechen. Mhm. Und dann, wenn es dann endlich dazu kommt, sie sich aussprechen, dieses Gespräch dann darin endet, dass die, ja, wahrscheinlich mit schrecklichste Nachricht überhaupt eintrifft, dass Chloes Vater gestorben ist. Nicht nur das, dann nach der Beerdigung sitzt quasi, wird oder wird Max direkt ins Auto gesetzt und weggefahren. Max hat keine Chance noch, länger bei ihr zu bleiben, sie zu trösten, ihr zur Seite zu stehen. Das heißt, das nächste Gespräch, was Max und Chloe führen müssten, kann nur ernst sein, kann nur groß und schwer und bedrückend sein. Und das ist eine große Hürde, die Max sozusagen auf sich nehmen müsste. Vielleicht eine zu große Hürde für diesen jungen Charakter.
2: Mhm.
0: So, jetzt haben wir alles da durchgespielt. Wenn wir das in drei separate Spiele teilen würden... Nein, man, das kann man kann nicht unbedingt sagen, was, was davon besser ist. Die greifen halt wirklich alle ineinander. Dennoch, jetzt mit der Farewell-Geschichte, dein, dein Fazit das letzte Mal war ja, dass du Life is Strange selber ähm, besser fandst als Before the Storm. Hat das jetzt noch ein bisschen geändert? Oder ist es nach wie vor so, dass du den Vorzug, den fünf Episoden des ersten Teils geben würdest?
1: Ja, äh. Da ist Ron wieder mit den schwierigen Fragen. Ähm, <lacht> in drei Teile geteilt und nur separat betrachtet, glaube ich, ist das immer noch so. Der erste Teil hat mich einfach sozusagen anders abgeholt, als es dann ja die, das Prequel machen konnte. Und das Prequel, äh Prequel, ein schweres Wort, ist an sich auch ein wenig anders zu spielen. Wir spielen sehr linear, wir spielen nicht sehr lange, haben keine vielen großen Entscheidungen und können, ich sag mal, auch spielmechanisch nicht viel machen, aber lernen halt dafür inhaltlich noch mehr über diese Charaktere. Ich finde tatsächlich, diese Episode, Farewell, vervollständigt das Bild und macht aus den drei Teilen ein Ganzes. Und nicht nur das, sondern ich würde sogar sagen, dass es sehr interessant sein könnte, jetzt zum ersten Mal diese Teile auch in der chronologisch korrekten Reihenfolge zu spielen. Beginn mit Farewell, dann Before the Storm und dann Life is Strange das Original.
0: Mhm. Interessanter Gedanke.
1: Zumindest würde es mich sehr interessieren, was jemand, der das so zum ersten Mal spielt, dann auch wirklich, ich sag mal, für sich mitnimmt.
0: Ich weiß nicht, ob er dann nicht irgendwie gerade diese farewell Episode sehr albern finden würde. Ich meine, es geht effektiv um zwei Kids, die miteinander irgendwie Piraten spielen wollen und äh, Schatzkarte suchen und äh, das alles so kindlich verklären und so weiter. Da passiert ja eigentlich erstmal auf den ersten Blick nichts wirklich interessantes.
1: Es ist ein bisschen ein ähm, hier haben wir ein erzählerisches Spiel Du darfst Entscheidungen treffen bei Dialogen und äh, mhm. lernst du sozusagen die Mechaniken kennen und das Ganze ist offensichtlich ein Setup für etwas Größeres.
0: <lacht>
1: Mehr oder weniger so gesehen in der Reihenfolge könnte es eine Art Tutorial sein für den Rest der Spiele.
0: Ach Gott, ich diese Tutorials hasse. Na gut, also ja, das war unser Fazit. Ich glaube, wir haben es gleichzeitig auch geschafft, einen, einer unserer kürzesten Folgen überhaupt für den Podcast jetzt hierher zu stellen. Insofern freue ich mich, dass ich das relativ zügig geschnitten bekomme. Also sonst noch was?
1: Ich ja, habe mich gefreut, Life is Strange so mit dir besprechen zu können und wer weiß, wenn ich nicht die letzten eurer Zuschauer, Zuhörer vergrault habe, können wir uns in ein paar Jahren ja mal wieder treffen für Life is Strange 2. Ja,
0: wir mal sehen, was da dann rauskommt. Gut, das war's von uns. Ähm, spielt schön weiter zum Beispiel Life is Strange oder Life is Strange Before the Storm oder Life is Strange Before the Storm Farewell, in welcher Reihenfolge auch immer. Bis dann. Tschüss. Zum Abschluss und um dieser Episode zumindest noch etwas Länge dazu zu geben, etwas Musik. Diesmal Les Hayden mit All of the Light in the World, veröffentlicht unter der Creative Commons Retribution Non-Commercial No Derivatives 4.0 License.